0: Hei kivaa uutta alkavaa viikkoa kaikille ja tervetuloa Roviolle. Äänessä täällä tänäkin maanantaina Anne. Mulla on aina tapana, kun mä törmään netissä johonkin, vaikka artikkeliin mielenkiintoisesta tapauksesta, josta mä voisin tehdä podcast-jakson. Mä otan siitä kuvakaappauksen ja näitä on nyt kertynyt puhelimen galleriaan. Mä kävin niitä nyt läpi ja kirjoitin listaksi muistikirjaani sieltä ne tapaukset joista mä tulen tekemään jakson. Ja yhtäkkiä mulla oli listassa 63 tapausta. Mä aina välillä saan teiltä viestiä, jossa toivotaan, että jaksaisin tehdä podcastia vielä pitkään, ja tämän listan perusteella tähän ei tule loppumaan koskaan. Vaikka mun podcastin aiheet liikkuu aika rajatulla alueella, huomaan, että valitettavasti materiaali ei kyllä lopu kesken. Valitettavasti sen vuoksi, koska no, kyse on oikeiden ihmisten oikeista elämistä ja tapauksista, joita ei tietysti ikinä olisi pitänyt tapahtua. Hieman mä kyllä huokaisinkin, kun mietin, montako sanaa mä saan kirjoittaa ennen kuin nämä jaksot on tehty. Mutta tämä mun jaksoideoiden säilymistapa puhelimessa kuvakaappauksina kertoo siitä, että mä en oo mitenkään kovin järjestelmällinen. Ja nytkin mulla oli syy siihen, miksi mä kävin näitä vähän tarkemmin läpi ja hahmotin vähän tarkemmin, minkälaisia ideoita mulla siellä on. Mä kerron teille jakson loppupuolella tästä syystä. Ja mulla on muutenkin tässä vähän ilmoitusasiaa tulevien viikkojenkin osalta. Joten kuuntele loppuun asti. Nyt mennään tämän kertaisen tapauksen pariin. Tämänkertaisessa jaksossa mennään jälleen Australiaan. John Sharp ja Anna Kemp tutustuivat toisiinsa töissä pankissa, jossa he molemmat työskentelivät. John oli syntynyt vuonna 1967 Australiassa ja Anna vuonna 1964 Uudessa-Seelannissa. Anna muutti Australiaan ollessaan 26-vuotias. Anna oli fiksu ja urheilullinen nainen. Hän oli korkeakoulutettu. Anna oli lämmin ja iloinen, hänellä oli paljon ystäviä ja hän oli hyvin sosiaalinen. Annalla oli kaksi hyvän tekeväisyysjärjestön kautta saatua kummilasta Afrikassa, joita hän tuki taloudellisesti. Anna oli aina valmis auttamaan kaikkia ja hän sai huumorin tajullaan piristettyä jokaisen huonoakin päivää. John oli kasvanut suuressa kuusilapsisessa perheessä eikä hänellä ollut juurikaan koskaan ollut ystäviä. Johnilla oli myös vaikeuksia koulussa, hänellä oli jonkinlaisia oppimisvaikeuksia, joiden vuoksi hän jätti koulun käynnin jo hyvin varhain ja siirtyi työelämään, joka lopulta vei tuonne pankkiin, jossa hän tutustui Annaan. Anna ja John olivat siis täysin toistensa vastakohtia lähes kaikessa. Kuitenkin Anna ja John ihastuivat toisiinsa ja jo hyvin pian tutustumisensa jälkeen vuonna 1994 he menivät naimisiin. John oli tuolloin 27-vuotias ja Anna 31. Kuten mainitsin, John ja Anna kihlautuivat lähes saman tien kun he alkoivat seurustelemaan ja avioituivatkin vielä saman vuoden aikana. Annan perhe oli hieman huolissaan siitä kuinka nopeasti heidän suhteensa eteni ja anna perhe mietti, tunsivatko John ja Anna edes kunnolla toisiaan. Annan perheellä oli epäilynsä sen suhteen, että Annan täytettyä jo 30 vuotta Anna halusi vain nopeasti avioon perustaakseen perheen. Anna halusi suuren perheen ja, kuten me kaikki tiedämme, aikaa ei naisilla erityisesti ole loputtomiin tämän asian kanssa, joten Annan perhe hieman epäili, Annan liiaksi kiirehtivän Johnin suhteen juuri tämän vuoksi. Annan perhe ei ollut täysin väärässä huolensa kanssa, koska jo häämatkan jälkeen Anna ensi kerran kertoi perheelleen parin avioongelmista ja myönsi, että saattoi olla virhe naida John. Annan mukaan heidän suhteessaan ei ollut sellaista rakkautta ja intohimoa kuin hän olisi toivonut. Anna ei kuitenkaan halunnut erota, vaan päätti tehdä kaikkeensa avioliittonsa eteen ja olla mahdollisimman hyvä vaimo Johnille. John siis nautti rauhallisemmasta ja hiljaisemmasta elämästä, mutta Annan haaveisiin kuului suuren perheen perustaminen. Annan toiveeseen vaikutti osaltaan myös hänen uskonsa mukana tuomat arvot. Anna oli katolinen ja perhe on hyvin suuressa arvossa hänen uskossaan ja Katolilaisilla onkin usein hyvin suuria perheitä. Uskonto vaikutti myös siihen, miksi avioero ei ollut Annalle vaihtoehto. Nopeasti googlaamalla mä löysin tiedon, jonka mukaan katolisen avioliiton opin mukaan pätevästi solmittu avioliitto pysyy voimassa toisen puolison kuolemaan saakka, eikä sitä voida ihmisen päätöksellä purkaa. Luin myös katolilaisesta suhtautumisesta ehkäisyyn ja Ymmärsin, ettei ehkäisy olisi ainakaan täysin hyväksyttyä. Saa korjata, jos mä olen väärässä. Tämä on aihe, josta mä en juurikaan tiedä. Olen nyt ihan sen varassa, mitä mä googlasin. Anna halusi suuren perheen, mutta John halusi elää Annan kanssa kahden elämää ilman lapsia. Tämä on todella suuri ristiriita, josta toivoisi jokaisen keskustelevan ennen kuin suhde muuttuu vakavaksi. Tässä asiassa kun ei oikein voi joustaa kumpaankaan suuntaan. Pitkään John ja Anna elivätkin kahden. En tiedä käyttikö Anna kuitenkin jonkinlaista ehkäisyä, koska he olivat olleet yhdessä jo seitsemän vuotta ennen kuin Anna tuli raskaaksi. Tietysti on mahdollista, ettei Anna vain ollut raskautunut aikaisemmin. Mutta Annan raskaus tuntui olevan yllätys ainakin Johnille, eikä positiivinen sellainen. Vuonna 2002 perheeseen syntyi pieni tytär nimeltään Kreisi. Gracie. Kreisin kanssa alku ei ollut ihan mutkaton, Kreisin synnyttyä lonkkavian kanssa. Kyse on siis ongelmasta, jossa lonkkanivel ei ole paikallaan ja tila hoidetaan asettamalla vauvan jalkojen väliin lasta ja joissakin tapauksissa sellaiset valjaat, jotka tukee lonkat sellaiseen sammakomaiseen asentoon. Tämä oli nyt aivan täysin mun omin sanoin asia kuvattu, enkä ole terveydenhuollon alalla, joten varmasti oijoin mutkia suoraksi nyt aika paljon. Tämä on lukemani perusteella yleisempää tytöillä eikä mitenkään erityisen harvinaista, vaan sitä esiintyy muutamalla prosentilla vauvoista. Kreissi oli siis aika itkuinen vauva, varmaan osittain johtuen tuosta tuesta, jota hän joutui käyttämään. Kreisillä oli käytössä nimenomaan nämä valjaat. Tuki on varmasti epämukava ja se totta kai estää lapsen luonnollisen jalkojen liikuttamisen ja vaikuttaa muutenkin liikkumaan opettelevan vauvan liikkumiseen. Kreisin vauva-aika oli perheelle raskasta, koska vaikka tuki poistettiin muutaman kuukauden päästä, Kreis oli edelleen itkuinen ja nukkui huonosti. Ja syömisen kanssakin Kreisillä oli vauvana ongelmia. Raskas vauva-aika verotti Annan ja Johnin suhdetta. Anna antoi kaikkeensa pienelle Kreisille ja veitä lääkäriin tutkittavaksi esimerkiksi tähän syömiseen liittyvien ongelmien vuoksi. Greisi oli Annalle kaikki kaikessa ja väsymyksestä ja stressistä huolimatta Anna oli hyvä ja rakastava äiti. Avioliitto on taas tuo vaikuttija, Jonin mukaan Anna olikin ärsyttävä kiukuttelija. Ja varmasti olikin. Onko tuo mikään ihme? Meistä varmaan aika moni on vauva vuoden aikana väsyneenä sitä ollut. Anna kuitenkin oli hyvin väsynyt ja alkoi kärsiä myös ahdistuksesta. Hän hakeutui lääkärin vastaanotolle ahdistusoireyden vuoksi ja hän oli kolme lyhyttä jaksoa sairaalahoidossa yhdessä Kreisin kanssa. Keräilemässä itse hieman voimia ja samalla he saivat apua Kreisin nukkumiseen ja ruokailuihin. Grace oli täysin Annan vastuulla, ja elämä oli raskasta. Avun pyytäminen ei välttämättä ole helppoa, mutta Anna haki apua ja sitä saikin, ja elämä helpottui, ainakin Gracein kanssa. Yhteiselo Johnin kanssa olikin sitten asia erikseen. John teki usein selväksi Annalle, että Grace on hänelle pelkkä taakka, ja John oli jopa mustasukkainen siitä, kuinka Grace vei Annan huomion eikä John saanut huomiota vaimoltaan enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Kuten mainitsin, Johnilla ei ollut koskaan oikein ollut ystäviä, eikä ketään muuta elämässään perhettään lukuun ottamatta, jonka kanssa olisi keskustellut ja jutellut tilanteestaan. Johnin ylipäätään oli ollut vaikea puhua ja käsitellä aina asioita ja tunteita. Hän mieluummin vaikeni ja jätti kaikki omaan mieleensä, missä ongelmat vain kasaantuivat. Taloudellisesti sarpen perheellä meni hyvin. John oli jättänyt työnsä pankissa ja osti kunnostettavia taloja, kunnostine ja myi hyvällä voitolla. Tällä bisneksellä perhe tienasi niin kivasti, että Annakin jätti työnsä pankissa ja oli kotiäitinä tyttärelleen. Perhe muutti itsekin isompaan taloon Morningtoniin. Johnin ja Annan avioliitto joutui entistä ahtaammalle Annan tultua uudelleen raskaaksi, Gracien ollessa vuodenikäinen. Tässä vaiheessa Gracie oli vuodenikäisenä pikkutaaperona rauhallinen pieni tyttö, joka rakasti lelujaan maalaamista ulkoiluja puistossa ja tikkareita. Elämä Kreisin kanssa oli helpottanut kovasti ja Annan elämään toinen lapsi oli tervetullut. John oli raivoissaan tilanteesta. Hän oli tehnyt hyvin selväksi, ettei halua enää yhtään lapsia. John sytti raskaudesta täysin Annaa, vaikka varmistaakseen, ettei uudelleen tule isäksi, John olisi toki voinut itsekin käyttää vaikka kondoomia tai käydä jopa sterilisaatiossa ja ottaa näin tilanteen omasta vanhemmuudesta omaan haltuunsa. Johnilla olisi siis ollut tietysti olemassa keinoja välttää isäksi tuleminen uudelleen, vaikka tämän vaimo ei mahdollisesti olisi ehkäisyä käyttänytkään. Sen sijaan hän purki raivonsa tilanteesta Annaan ja huusi jopa Gracein kuulen, kuinka Kreisissä on jo tarpeeksi riesaa, hän ei halua yhtään enempää. Anna oli kaikesta huolimatta onnellinen tiedostaa, että Kreisi saisi sisaruksen. John ei osallistunut odotukseen mitenkään eikä Annan pyynnöstä huolimatta tullut Ultraan mukaan, jossa vauvan sukupuoli selviää. Anna kuuli odottavansa poikavauvaa, joka lähes heti sai nimen Francis. Ultran jälkeen Anna meni innoissaan kotiin. Hän edelleen toivoi miehensä innostuvan edes hieman siitä ajatuksesta, että tämä saisi pojan. John ei edes kysynyt lapsen sukupuolta Annan saavuttua kotiin. Anna mainitsi Johnille tästä ja John totesi Annan kertovan kuitenkin, ei hänellä olisi syytä sitä kysellä. Tässä vaiheessa myös perheen ystävät alkoivat huomaamaan, että pariskunnan välit olivat todella kireät. Annan ystävä Dawn kertoi Johnin huutaneen Annalle hänen vierailunsa aikanakin ja olleen töykeä jopa doonille. Don oli tottunut Johnin kohteliaisuuteen ja oli hämillään tämän käytöksestä. Don sanoi, ettei John koskaan ollut osannut osoittaa tunteitaan vaimoaan tai tytärtään kohtaan. John ei koskaan ollut ollut mitenkään erityisen rakastava tai lämmin, mutta aina kuitenkin asiallinen ja kohtelias. Don toki tiesi, että Annan raskaus hiersi parin välejä. Alkuvuodesta 2004 myös John kävi lääkärillä masennuksen ja väsymyksen vuoksi, ja hänelle määrättiin kaksi erilaisia nukahtamista helpottavia lääkkeitä. Pariskunnasta molemmilla oli haasteita mielenterveytensä kanssa, se tietysti toi arkeen lisää vaikeuksia. Vuonna 2004, maaliskuun 20.3. päivänä, ollessaan noin puolivälissä raskautta, Anna sitten katosi. Annan katoamista ei huomattu heti. Anna oli hyvin läheinen äitinsä Lilin kanssa ja he soittelivat toisilleen päivittäin. Tuon päivän jälkeen, aina kun Lili soitti Sharpen perheen kotiin, John vastasi puhelimeen ja kertoi Annan olevan poissa kotoa, esimerkiksi kaupassa. Lili soitteli muutamana päivänä tavoittamatta tytärtään, kunnes yhtenä päivänä John kertoi Anopilleen, ettei Anna ollut kotona eikä tämä enää palaisi. John kertoi Annan lähteneen jo joitain päiviä sitten, jättäneen Johnin ja Gracein. Annalla oli toinen mies ja Anna oli lähtenyt tämän matkaan. John kertoi, että tämä toinen mies oli myös Francis Vauman isä. Lili ei voinut uskoa kuulemaansa. Anna ei ikinä jättäisi tytärtään ja Anna oli hyvin uskovainen eikä uskontonsa vuoksi ikinä pettäisi miestään tai edes jättäisi tätä. Ja vaikka jättäisikin miehensä, niin hän Anna olisi todellisuudessa halunnut tehdä, hän ottaisi ihan ehdottomasti tyttärensä mukaan. Annan perhe tiesi, ettei John hoitanut tytärtään eikä ollut kehittänyt tyttärensä minkäänlaista suhdetta. Oli täysin käsittämätöntä, miksi Anna olisi jättänyt pienen tyttärensä tällaiselle isälleen. John sanoi, ettei tiennyt missä Anna on ja... Kertoi Annalla olevan kännykkänsä mukana, joten Lili voisi soittaa siihen ja koittaa näin tavoitella tytärtään. Viikko Annan katoamisen jälkeen John ilmoitti Annan soittaneen hänelle. Anna oli ilmoittanut tulevansa hakemaan myös Kreisin. John sitten hakiessaan Kreisin päiväkodista tuona päivänä ilmoitti päiväkotiin, ettei Kreisi tulisi enää tämän päivän jälkeen hoitoon. Ja se olikin viimeinen kerta, kun Grace nähtiin päiväkodissa. John kertoi Annan saapuneen taksilla ja vieneen Gracein mukanaan. Sen jälkeen, kun Anna oli hakenut Gracein, Annan äiti, Lili, sai tyttäreltään sähköpostiviestin, jossa Anna kertoi äidilleen, tosiaan löytäneensä uuden miehen ja lähteneen. Anna kertoi, ettei pystynyt enää elämään rakkaudettomassa suhteessa Johnin kanssa ja Kärsisi jälleen ahdistuksesta, jonka vuoksi haluaisi nyt ottaa vähän etäisyyttä kaikkiin, ja pitää huolta itsestään ja keräällä voimia ennen synnytystä. Lili ei vain voinut uskoa, että Anna olisi itse sähköpostiviestin takana. Hänen mielestään teksti ei kuulostanut Annalta. Anna oli siis kotoisin Uudesta Seelannista ja siellä myös Annan perhe asui, joten Lili otti yhteyttä Uuden Seelannin poliisiin ja ilmoitti tytärensä kadonneen Australiassa. Uuden-Seelannin poliisi oli yhteydessä Joniin, joka kertoi poliisille saman tarinan kuin Lilille. Uuden-Seelannin poliisin mielestäkin tapauksessa oli jotain hämärää ja he ilmoittivat Australian Victorian osavaltion poliisille tapauksesta, eli tämän osavaltion, jossa Sarpit asuivat. Poliisi teki kimpian vierailun perheen kotona. Poliisi löysi paikalta murtuneen ja kohteliaan miehen John oli jätetty ja murheellinen. Hän oli huolissaan tyttärestään. John teki hyvin nopeasti selväksi, että hänen liittonsa Annan kanssa on ohi eikä hän välittäisi, missä Anna on, mutta hän haluaisi tietää, missä hänen tyttärensä on. John oli hyvin yhteistyöhaluinen ja vastasi kysymyksiin, joita hänelle esitettiin. John kertoi hyvin rehellisesti parin aviongelmista ja kreisin terveysongelmista, jotka loivat painetta heidän suhteeseensa. John kertoi tienneensä, että heidän tilanteensa oli huono, mutta ettei olisi kuitenkaan uskonut Annan lähtevän toisen miehen mukaan. John kertoi hopeisen auton tulleen ja vieneen Annan mukanaan. Muuta John ei miehestä, tai Annan olin paikasta tiennyt. John antoi poliisin tutkia heidän asuntoonsa, ja poliisia kummastutti parin makuhuoneesta puuttuva patja. John selitti hävittäneensä heidän aviovuoteensa Patjan, koska siihen liittyi liian paljon kipeitä muistoja. Johnin oli tarkoitus hankkia uusi. Poliisin mielestä tämä oli ihan ymmärrettävää. Greisin puuttuvasta pinnasängystä John kertoi Annan ottanen sen mukaansa, kun tuli hakemaan greisien. Perheen kotoa ei löytynyt mitään, mikä selittäisi sen, missä Anna on. Seuraavaksi poliisi otti tutkintaan annan sähköpostit, kalenterit, puhelutiedot, kaiken mahdollisen, mistä voisi selvitä tämän toisen miehen henkilöllisyys. Viimeisin puhelu, joka Annan kännykästä oli soitettu, oli päivältä, jolloin tämä oli kadonnut. Anna oli soittanut vakuutusyhtiölle keskustellakseen perheen terveysvakuutuksesta. Kaikki oli kuulostanut aivan täysin normaalilta Anna oli halunnut liittää Francis-vauvan perheen vakuutukseen mukaan. Mikään ei siis tässä keskustelussa viitannut, että Anna olisi lähdössä. Poliisi ei löytänyt minkäänlaisia puhelutietoja yhdenkään miehen kanssa, tai viestejä ei löytynyt esimerkiksi sähköpostista. Ei löydetty tilejä deittisivustoille, jossa Anna olisi voinut tavata miehen. Ei löydetty myöskään taksin tietojärjestelmästä mitään tietoja, että yksikään taksi olisi käynyt Sarpin perheen osoitteessa tuona päivänä jolloin John kertoi Annan hakenen kreisin taksilla luokseen. Johnin mukaan Anna oli vienyt pinnasängynkin mennessään, luulisi taksikuskin muistavan tällaisen kuljetuksen. Poliisi tutki kaikki mahdolliset julkiset kulkuneuvot, bussit, junat, kaikki, millä kukaan voisi liikkua, eikä Annasta löytynyt jälkeäkään. Puhelutietoja tutkiessa löytyi puhelu, joka oli tehty päivä ennen Annan katoamista. Katoamistaan edeltävänä päivänä Anna oli sopinut katoamistaan seuraavalle päivälle TVn kaapelikorjaajan käynnin. Anna oli siis tehnyt suunnitelmia kotiinsa vielä päivä ennen kuin hän katosi. Kaapelimies saapui paikalle päivä Annan katoamisen jälkeen. Oven avasi tuhloin John ja kertoi TVn olevan kunnossa eikä päästänyt korjaajaa sisälle. Kaikki vaihtoehdot olivat mahdollisia. Anna joko oli tosiaan lähtenyt toisen miehen kanssa ja halusi olla rauhassa, kuten oli ilmoittanut, tai hänet oli voitu siepata. Oli myös mahdollista, ettei Anna ollut enää elossa. Poliisilla ei ollut minkäänlaista johtolankaa, joten tarkemmin tutkittiin tietysti John, joka Annan puolisona luonnollisesti oli ensimmäinen epäilty. Perheen kotiin tehtiin kotietsintä, mutta mitään kummallista ei löydetty. Jonilla ei ollut taustallaan minkäänlaisia rikoksia eikä hänellä tuntunut olevan minkäänlaista motiivia. Anna katosi maaliskuussa, toukokuussa oli äitien päivä ja tuolloin Annan äiti Lili sai Annalta sähköpostiviestillä onnittelut ja kukkalähetyksen ja kortin kotiovelleen. Lili oli jälleen varma, ettei sähköpostiviesti tai kortti ollut hänen tyttäreltään, ja hän ilmoitti näistä jälleen poliisille. Poliisilla ei ollut mitään tai ketään muuta tutkittavaksi kuin John, joten tämä otettiin tarkkailuun. tehtävissä olevat poliisit seurasivat ja kuvasivat Johnia. Poliisi pyysi Johnilta lehdistötilaisuutta, johon John lopulta suostui. Lehdistötilaisuudessa kesällä 2004 John itki ja oli huolissaan perheestään. Hän sanoi tietävänsä, että heidän avioliittonsa on ohi, mutta että hän yhä rakastaa Annaa ja että he edelleen yhdessä ovat kauniin gracie vanhempia, joka on molemmille kaikista tärkein koko maailmassa. Kameroiden edessään John vannoo, ettei tehnyt mitään satuttaakseen perhettään. I haven't my, my daughter. I haven't harmed either of them. Our marriage might be over, but I still love you. You are the mother of our beautiful daughter, you mean more than else. jälkeen Johnia varjostava poliisi huomasi Johnin tekevän jotain hyvin outoa. John ajoi rannalle, otti pensaikosta pussin. Pussi oli hyvin piilossa yleisten vessojen takana, jonkinlaisessa metsikössä. Pussissa näytteli olevan kännykkä ja luottokortti. John soitti puhelimella yhden puhelun ja laittoi sen takaisin pussiin. Sen jälkeen hän kävi läheisellä pankkiautomaatilla nostamassa luottokortilla 200 dollaria rahaa. Tämän jälkeen hän vei luottokortin ja rahat tuohon pussiin ja asetti pussin takaisin hyvin piiloon pensaikkoon, josta sitä ei löydettäisi. Poliisi sai kuvattua tämän kaiken. John ajoi takaisin kotiin. Ja pian poliisi sai puhelun Johnilta. Silloin poliisi tiesi varmasti Jonin tehneen perheelleen jotain. John soitti poliisille ja kertoi Annan soittaneen hänelle. Puhelussa Anna oli maininnut Jonille, nostaneensa tililtään juuri 200 dollaria ja tehneensä tuon noston. Juuri sillä alueella, jolla John oli tuon rahan käynyt nostamassa. Nyt poliisi tiesi, että John piti Annaa elossa. John käytti Annan puhelinta, luottokorttia ja sähköpostia. Anna olisi varmasti kuollut. Ja luultavasti sitä olisi myös pieni crazy. Poliisi ei heti paljastanut Johnille olevansa hänen jäljillään. Johnin tarkkailua jatkettiin vielä hetken aikaa siltä varalta että hänen nähtäisiin tekevän jotain muuta, mistä saisi todisteita. Ja samoin häntä kuultiin edelleen ihan normaalisti, kuten aikaisemminkin. John pysyi tarinassaan siitä, mitä oli tapahtunut. John myös mainitsi, että Anna käytti puhelintaan ja luottokorttiaan, ja nämä olisi todistus siitä, että Anna on elossa. Vuonna 2004, kesäkuun 22. päivä, Lähes päivälleen kolme kuukautta Annan katoamisen jälkeen poliisi pidätti Jonin epäiltynä Annan ja Gracien murhista. Jonia kuulusteltiin virallisesti epäiltynä, mutta tämä ei aikonut tunnustaa. Poliisilla ei ollut ruumiita tai mitään pitäviä todisteita. Jonia kuulusteltiin viisi tuntia, kunnes tämän perhe pyydettiin paikalle avuksi. John oli hyvin läheinen perheensä kanssa ja siksi perheestä ajateltiin voivan olla apua. Johnin vanhemmat ja kaksi veljeä saapui paikalle ja poliisi näytti heille videon, jolla John käyttää Annan puhelinta ja luottokorttia ja väittää sen jälkeen Annan tehneen tuon noston automaatista. Tämän jälkeen perhe pääsettiin kuulusteluhuoneeseen, jossa John oli. John käytti aikaa pari tuntia perheensä kanssa. Ja perheen tultua ulos kuulusteluhuoneesta, he sanoivat Johnin haluavan kertoa, mitä tapahtui. Poliisi palasi kuulusteluhuoneeseen ja John tunnusti murhanneensa ensin vaimonsa ja sen jälkeen tyttärensä. Grace oli tuolloin vuosi ja kahdeksan kuukauden ikäinen. Mä kerron seuraavaksi, mitä tapahtui. John tosiaan ei halunnut toista lasta. Hänen mukaansa syy, miksi hän murhasi Annan, oli se, että Annasta oli tullut niin huono tuulinen ja tämä kiukutteli Johnille jatkuvasti. John halusi eron, mutta ei uskonut pääsevänsä Annasta eroon, ellei Anna kuole. Annahan ei halunnut erota, tai halusi, mutta uskontonsa vuoksi hän ei sitä tehnyt. Mutta ketään ei voida pakottaa olemaan aviossa ja John olisi kyllä voinut sitä eroa hakea itse, huolimatta annanuskonnosta. uskonnosta. Tai John olisi vain voinut muuttaa itse pois. Muutama kuukausi ennen murhia John oli ostanut keihäsaseen. Toivottavasti tämä on oikea termi. Kyse on siis aseesta, jolla ammutaan keihäitä. Tällaista välinettä käytetään kalastaessa veden alla. John ei sukeltanut eikä edes kalastanut, ja hän myönsikin hankkineensa sen vain murhaa varten. Hän oli siis ainakin tämän muutaman kuukauden sitä suunnitellut. Hän oli ostanut tuon aseen käteisellä, ettei sitä voida jäljittää häneen. Tuon muutaman kuukauden ajan John salassa heidän takapihallaan harjoitteli tuon käyttöä. Maaliskuussa parin jouduttua jälleen yhteen riitaan. Anna meni illalla nukkumaan, yhä riidoissa. Viha Johnin sisällä vain kasvoi Annan nukahdettua. John ei saanut unta, he olivat riidelleet jatkuvasti viime aikoina. John nousi sängystä ylös. Tuolloin John meni autotalliin, jossa hän oli tätä asetta säilyttänyt ja hakisen. sen. John ampui vaimoaan vasempaan ohimoon, mutta Anna ei kuollut heti. John ampui toisen keihään Annan päähän, jolloin Anna kuoli. John meni alakertaan ja nukkui aamuun asti olohuoneen vuodessohvalla. Aamulla herätessään John yritti irroittaa keihät vaimostaan, mutta ei saanut keihäiden päitä irti, hän sai vain varsiosat pois. Hetken päästä ovikello soi, kaapelimies oli tulossa korjaamaan TV-yhteyksiä. Johnilla oli murhattu vaimo yläkerrassa, hän ei voinut päästä kaapelimiestä sisälle, joten hän sanoi TVn olevan kunnossa ja veti oven kiinni. John vei Graceen päiväkotiin, tällä aikaa hän hautasi tyttärensä äidin heidän takapihalleen. John ei murhannut Graceitä heti. Hän ei ollut itse asiassa edes ajatellut Gracein murhaamista, eikä se kuulunut hänen suunnitelmiinsa. John ei ollut edes ajatellut niin pitkälle, että hän olisi ymmärtänyt tytön jäävän kaksin hänen kanssaan, mikäli Anna kuolee. Joitain päiviä annan murhan jälkeen. Silloin, kun John oli jo kertonut, annan perheelle, annan jättäneen hänet ja Gracein, hän päätti murhata myös tyttärensä. Mä kerron siitä nyt, joten skippaa vähän eteenpäin, mikäli et pysty seuraavaa kuuntelemaan. John haki kreisin päiväkodista ja ilmoitti, ettei Kreisi enää palaisi. John käveli tyttärensä kanssa liikkeeseen, josta näitä kalastusvälineitä saa ostaa. John käveli tuolla urheiluliikkeessä tyttärensä kanssa käsi-kädessä, kun hän oli ostamassa lisää näitä keihäitä, jolla hän tappaisi myös tyttärensä. Illalla John laittoi tyttärensä nukkumaan pinnasänkyynsä. John meni itse alakertaan ja joi rohkaistaakseen itseään ja turruttaakseen tunteitaan useamman drinkin viskiä kolalla. Sen jälkeen hän haki keihäsaseensa ja murhasi tyttärensä. En käy läpi yksityiskohtaisesti Kreisin murhaa, mutta kerron sen verran, ettei ensimmäinen keihäs, jolla hän ampui tytärtään, tappanut tyttöä, vaan tyttö heräsi tähän. Tämä tieto on jo tarpeeksi kammottava, mä en halua kuvata tekoa sen tarkemmin yksityiskohdin. John nukkui jälleen yön yli ja aamulla hän poisti keihät tyttärestään, peitti tyttärensä kasvot, koska ei halunnut nähdä, mitä oli tyttärelleen tehnyt. Laittoi tyttärensä ruumiin isoon roskasäkkiin ja vei tämän jätehuoltoasemalle. Samalla hän hävitti tuon aseen ja tyttärensä leluja ja vaatteita, jotta näyttäisi siltä, kun Anna olisi ottanut ne mukaansa. Myöhemmin John osti sahan, jota hän käytti vaimonsa ruumiiseen. Hän vei vaimonsa paloitellun ruumiin ja sahan tuolle samaiselle jätehuoltoasemalle. John lähetti Annan nimissä sähköposteja ja jopa kukkia Lilille äitien päivänä jotta näyttäisi siltä, että Anna olisi elossa. Elokuussa 2005 John tuomittiin kahdesta murhasta vankeuteen vähintään 33 vuodeksi. Annan perhe vaihdatti sekä Annan että kreisiin sukunimet Sharpesta kempiksi, joka oli Annan alkuperäinen sukunimi. Annan perhe ei halunnut, että Anna tai kreisi olisi enää mitenkään liitoksissa Johnnyin, edes edesnimellisesti. Siksi minäkin nimesin jakson Anna ja Grace Kempiksi. Nyt mä vedän vähän henkeä. Tämä viimeisen pätkän lukeminen otti aika koville. John Sarpea kuvataan Australian Chris Watchiksi. Chris Watchin nimi on meille tuttu. Mutta jostain syystä Sarpen perhesurma on jäänyt paljon vähemmälle huomiolle. Motiivi molemmilla miehillä oli hyvin samanlainen. Molemmat halusivat aloittaa elämänsä alusta ilman perheitään. Chris Watch siis murhasi raskaan ollen vaimonsa sekä kolme- ja vuotia tyttärensä Yhdysvalloissa vuonna 2018. Sitten siihen syyhen, miksi mä vähän kartoitin, millaisia jaksoideoita mulla onkaan jo olemassa. Kuten moni ehkä jo arvasi ja moni on varmaan osannut jo jonkin aikaa odottaakin. Myös Roviopod siirtyy Supla palveluun Supla panostaa podcastien osalta True Crimeen, ja meitä alkaakin olla siellä jo aikamoinen joukko. Joku tietää jotain selvitetyt poissa pahuuden jälkeen. Ratkaistaan ratkaisemattomia mysteerejä, piinan kirous, kuolemaan tuomitut ja varmasti joukkomme kasvaa vain. Tämä on mulle todella mahtava tilaisuus ja oikeasti suuri kunnia, että mut haluttiin mukaan tähän joukkoon. Mä itsekin liityn mielelläni nimenomaan suplan koska koen sen meidän jokaisen eduksi, että meitä rikospodeja on mahdollisimman paljon samalla alustalla. Ja itsekin käytän suplaa näiden jo mainitsemieni podcastien kuuntelun. Mä tiedän valitettavasti, että tämän jälkeen jokainen ei enää mun podcastia voi säännöllisesti kuunnella, mutta mä toivon, että te voitte olla onnellisia mun puolesta. Mä olisin todella tekopyhä, jos mä väittäisin, ettei raha vaikuttanut tähän päätökseen. Mäkin kuitenkin olen perheellinen kaksi teiniä talossa, joten ei niitä tuloja koskaan mitenkään liikaa ole. Valitettavasti Spotifysta ei saa minkäänlaista palkkiota podcastien julkaisusta. Tähänastiset jaksot mä olenkin tehnyt täysin ilmaiseksi. Lukuun ottamatta muutamaa yhteistyötä, joista olen saanut palkkion, mutta niissäkin mä olen saanut palkkion näiden yhteistyöiden tekemisestä en podcastin tekemisestä. Tämä alkoi harrastuksena ja on nyt muuttumassa mulle ihan virallisesti kakkostyöksi. Ja tämä oli itse asiassa alusta asti myös mun tavoite. Soplosopimuksen myötä mulla jää enemmän aikaa podcastille, kun enää mun ei tarvitse käyttää aikaa mainosten myymiseen ja niiden tekemiseen. Nyt mä jään jaksojen julkaisun osalta pienelle tauolle. Lomaa mä en kuitenkaan pidä, vaan alan tekemään jaksoja varastoon. Mä en tule pitämään taukoja suplassa, joten ei synny viikkoja, jolloin te maksaisitte palvelusta, vaikka multa ei jaksoa tulisi, vaan Roviopod ilmestyy maanantaisin joka viikko. Siksi mä teen nyt muutaman viikon reippaasti töitä saadakseni materiaalia valmiiksi. Ja näin mä varmistan sen, että vaikka mä sairastuisin, Roviopod ilmestyy joka maanantai. Ensimmäinen supla-jakso julkaistaan kuukauden päästä, eli 9. toukokuuta. Kiitos, kun ymmärrät. Toivottavasti mahdollisimman monen kanssa matka jatkuu suplan puolella. Kiitos kaikille matkasta tähän asti. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Palataan jälleen 9. toukokuuta. Ihanaa kevättä kaikille!